0: Takže práve vám všetkým pekné, požehnané, sobotné ráno som rád, že takýmto spôsobom sa môžeme stretnúť, hoci je to virtuálne, nie je to osobné a fyzické, ale musíme byť ďační Pánu Bohu, že je takáto príležitosť, že je takáto možnosť k tomu, aby sme sa vôbec mohli stretnúť. Čo by dali naši starí rodičia, prastarí rodičia za takúto techniku, za takéto vymoženosti, keď nemohli z rôznych dôvodov navštíviť bohoslúžbu, chrám, modlitevňu a čo by dali za to teda, keby sa mohli takýmto spôsobom spojiť a byť účastní. Aj dnes vás chcem pozvať k preberaniu sobotnej školy, ktorá má názov Škola uctievania, ale skôr ako budeme spoločne preberať, vás pozývam k modlitbe. Náš drahý milostivý pane, ďakujeme ti za to, že si sa stal stredobodom nášho života. Ďakujeme ti, že ty si ten, ku komu sa môžeme utiekať, na ktorého sa môžeme nádejať. Ty si ten, ktorý stojí v strede nášho života a aj nášho srdca. Ďakujeme ti za to, že, pane, že ťa môžeme chváliť, vyvyšovať, velebiť, oslavovať a uctievať, lebo iba ty si hoden tejto chváli. Chválime ťa za to, Pane, že si prišiel na túto zem, že si svojho života sa vzdal v nebesiach, aby si nám ponúkol cestu spásy a záchrany. Ďakujeme ti, že nám dávaš silu, že nás uschopňujúš, aby sme týmto veciam rozumeli, aby sme sa tvojim slovom posilňovali. A tak aj dneska nás prevádzaj pri štúdiu tvojho slova, ako aj pri kázaniach kolegov. Ďakujeme ti za to, že môžeme otvárať svoje srdcia a že sa môžeme tešiť na sobotnú školu. Do tvojej láskevy rúk sa klademe a ďakujeme ti v Pánovi Ježišovi. Amen. Zdávajte hospodinovi slávu hodnú jeho mena. Prineste obetný dar a vstúpte pred neho. Kláňajte sa hospodinovi v jeho svetej nádhere. Uctievanie niekoho, koho považujeme za autoritu, je súčasťou ľudskej prírozenosti. Dokonca aj tej hriešnej ľudskej prírozenosti. Boli sme stvorení s tým, že Pán Boh nám vložil do srdca, že máme niekoho uctievať. Sme boli stvorení ako bytosti, ktoré majú úctu k hospodinovi, pretože ho poznajú, pretože ho milujú a uvedomujú si, že tejto úcty a tejto pocty je hoden. Vo svete bez hriechu a smrti a ničenia sa ľudia stretávali s Bohom tvárov v tvár. Čo si my dnes, keď poznávame iba hriešný svet, vieme len ťažko predstaviť. Dodnes máme v sebe teda v tú potrebu k niekomu zhliadať s úctou a obdivom. Ale ako všetko ostatné na tomto svete, ten hriech, ktorý vstúpil do života človeka, zmenil aj tento rozmer, zmenil tento vektor. Veľmi často sa točíšto v živote stáva, že uctievame niekoho alebo niečo, čo nie je hodné, čo nie je hoden alebo hodné, najvyššie úcty, alebo že síce budeme úctievať hospodina, ale môžeme to robiť nenáležitým spôsobom. A tak súčasťou nášho života alebo našej životnej školy, do ktorej nás Pán Boh pozýva, je aj porozumenie a pochopenie toho, koho budeme úctievať a taktiež aj, ako ho môžeme úctievať. Nedela nás vedie názvom Každý niečo uctieva. Pripomína nám dávne dva príbehy. Jeden dávny príbeh a druhý, ktorý sa odohráva a bude odohrávať v budúcnosti. Ten prvý príbeh nás situuje do dávnych čias 6. storočia, kedy babylonský král Nabuchodonozor niečo nariadil a ľudia sa mali rozhodnúť, či ho budú poslúchať, alebo neho nebudú poslúchať. A v tej sobotnej škole, a nielen dnešnej, ale aj v minulosti sme sa učili, že v budúcnosti sa tie veci budú opakovať. Že to, čo sa odohralo v Starom zákone, častokrát lokálne, zemepisne, určitým spôsobom na jednom mieste a dotýkalo sa to len určitej skupiny ľudí, zjavenie Jána častokrát tie príbehy prevezme a aplikuje ich šíro. Takže ak v príbehu Daniel sa to týkalo židovských mládencov, po prípade nejakej skupiny, ktorá tam bola, ktorá padala a klaňala sa soche, respektíve židovskí mládenci sa neklaňali, tak zjavenie Jána nám hovorí, alebo nás upozorňuje na to, že podobná skúška čaká celý svet. Máme teda v sebe niečo, čo nás vedie k tomu, aby sme túžili niekomu zhliadať, niekoho mať za svoj vzor, a niekoho uctievať. Tak ako sme povedali, túto túžbu do nás vložil pri stvorení Pán Boh. Ale podobne ako všetko ostatné, hriech pokryvil. Na začiatku sme určite uctievali jediné toho, ktorý je hoden všetkej našej úcty, nášho pána a stvoriteľa. Po páde do hriechu sa to nasmerovanie zmenilo. Po páde do hriechu sa v hľadáčiku uctievania neocitol len hospodín. Už o Kainovi máme správu o tom, že odišiel od Boha a keďže prestal úctiovať a prestal sa kláňať tomu jedinému pravému stvoriteľovi a tomu, ku ktorého úctie ho viedli jeho vlastní rodičia, musel si nájsť vlastnú náhradu. A tak reprezentuje ľudí, ktorí v hľadáčiku toho uctievania v tvom portfólia toho uctievania sa poriadne markantným spôsobom ten hľadáček rozšíril. V biblickej a nebiblickej historickej zvesti môžeme nájsť celú palet- paletu božstiev zastúpených človekom, anielmi, stvorenými bytostiami, zvieratami či nebeským stvoremstvom. Tužba po uctievaní zostala, ale predmet uctievania sa zmenil. A dejiny a história sú teda záznamom zápasu človeka v tejto otázke. Predstavy o Bohu sa u ľudí formovali rozmanitým spôsobom. A taktiež tieto predstavy o Bohu rozmanitým spôsobom formovali spoločnosť, ale aj jednotlivca. Náboženské predstavy ovplyňovali teda jednotlícov aj celé spoločnosti a tak tomu bolo oastékov, egyptianov, číňanov, grékov, rímanov či izraelitov. Dá sa povedať, že náboženstvo a politická otázka alebo zriadenie štátu boli veľmi úzko prepojené už v dávnych časoch a teda určovali denný život človeka ako aj štátnej spoločnosti, štátneho zriadenia. Pokusí okresať náboženstvo racionalitou, presunom viery do súkromnej sféry, do slobodnej voľby jednotlivca. Pokusí okresať náboženstvom sekulárnym humanizmom, zostupom národného uvedomenia či darvinizmom, priniesli klamlivé víťazstvá. Po nesplnení sľubov týchto falošných predstáv, o tom, že náboženstvo je tmárstvo a treba s ním prestať. Takže po nesplnení sľubov týchto falošných predstav je náboženstvo v 20. storočí alebo druhej polovici 20. storočia v 70. rokoch na zostupe a spolu s ním aj prichádza uctievanie. Uctievanie moderného človeka v západnom svete je nemysliteľné smerom k zvieratám k nebeskému voju. Moderný človek dneska ateisticky proti Bohu verejne nemanifestuje, ako to bolo predtým. Nepotrebuje a nemá teda potrebu sa nejakým spôsobom vymedzovať, tlačiť nejaké pamflety a verejne konať prednášky, ktoré sú namierané proti Bohu. Moderný ateista jednoducho s Bohom vo svojom živote nepočíta. A predsa sa uctievaniu nevyhne. A ten jeho repertoár, ten sme už spomínali z minulosti, ale moderným spôsobom je nahradený moc, peniaze, sláva či kult tela. Čo sa môžeme teda naučiť z toho príbehu Daniela 3. kapitoli? O tej prastarej tendencii mať niekoho, pred kým sa človek pokloní, koho bude obdivovať a koho nasledovať. Ten celý príbeh je naučný a poučný pre nás do dnešných dôb a do dnešných čias. Človek sa nezmenil. A tak Nabuchodonozor, a teraz sa ospravedlňujem, chybička sa vloudila, máme tam áno, jeho, jeho vnuka Behošacara, ale mal tam byť Nabuchodonozor, takže sa ospravedlňujem. Nabuchodonozor je obrazom človeka, ktorý zápasí medzi tým tomu, čomu verí, náboženskou predstavou, modlom a tým systémom, ktorý je nariadený tam, a tým, čo je pravda, to je pravda, ktorá sa mu dostala cez proroka Daniela. Nabuchodnozor je predstavený ako ten, ktorý sa búri proti jemu predstavenej pravde. Tí, ktorí poznajú písmo svete, vedia, že pán Boh mu v 2. kapitole zjavil ako to bude s jeho kráľovstvom, že jeho kráľovstvo bude nahradené iným kráľovstvom a to bude ďalším kráľovstvom nahradené. A ukáže mu ten koncept, ako to vlastne bude. Na buchu sa to nepáči. On by chcel ostať pri moci stále, chcel by slávny a chcel by ostať, aby jeho meno ostalo väčšné v, v, už potom v tých jeho synoch, vnúkoch, aby to babylonské kráľovstvo existovalo, takzvane forever. A tak proti tej soche z druhej kapitole, kde, kde sa striedali jednotlivé kovy, postaví zlatú sochu a tým sa stavia vlastne do pozície pána Boha. Pretože on ukazuje na to, nepojde to tak, ako to pán Boh ukázal, ale teraz som tým Bohom ja a ja chcem zmeniť tie dejiny, ktoré napísal pán Boh koby dopredu. Ponúka teda vlastnú verziu. Nabúchodonozor odmieta pokoru, a rozhoduje sa pre zápas. A v mene tej svojej pravdy, v mene tej svojej optiky sa dopúšťa násilia v otázke náboženskej, teda v otázke slobody rozhodovania sa koho, aj ako budem toho, koho verím, uctievať. Nabuchodonozorov prístup vyvoláva a navodzuje atmosféru strachu, hrozby. Každá odlišnosť tom príbehu, ktorá nie je podľa toho, ako to vníma Nabuchodonozor, je podozrivá. A naopak jednota je veľmi potrebná. Preto je zjavná z celého príbehu formálnosť uctievania. vonok tí ľudia vyzerajú jednotní. Škoda, že ten príbeh nezaznamenáva, čo si myslia vo svojom vnútri. Teda nie je dôležité to, čo si myslia, ale dôležité je to, čo robia. Všetci sa klaňajú, lebo všetci sa boja. A tak dôležité je nerozmýšľať, ale dôležité je slepo dôverovať. Pre nabuchodonozera ten príbeh ukazuje, alebo pre nás ukazuje, že pre neho má význam len prítomná chvíľka. On totiž to na budúcnosť nechce myslieť. Aký boh by vás mohol vyslobodiť z mojich rúk? Židovské náboženstvo naopak sa zameriavá na budúcnosť. Náš boh, ktorého zývame, nás môže vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece a vyslobodi nás aj z tvojej ruky. Židia reagujú na to králové, ak nie vo verši 15, ktoré uvádza jeho okamžitú hrozbu. Ak sa nebudete kláňať, ak to nebudete robiť, odpovedajú tým svojim, ak nie. Hej. Ak nás pán Boh nevyslobodí. A tým vlastne uvádzajú svoju ochotu podstúpiť riziko viery. A to riziko viery mierí oveľa ďalej, ako len na blízku budúcnosť. Nabuchodonozor nad sebou stráca kontrolu. Na pokojnú istotu Izraelitov reaguje hnevom a násilím. Príbeh nám pripomína, že sedemkrát nechala rozpáliť samotnú pec viac ako bolo bežné a zvyklé, čo je idiomatický výraz, ktorý hovorí, že ju teda rozpálili na maximum. Ako by už tá teplota predtým nestáčila na bezpečné upálenie. Židia sú uvrhnutí do samotnej pece, tak ako boli. A zvyšok príbehu všetci dobre poznáme. Prečo bola napísaná kniha Daniel? Tých dôvodov je viac. Aj to, že bola napísaná, a ten jeden z hlavných dôvodov, pre posledný čas, pre dejiny konca. Proroctva nám hovoria o tom, že dejiny sveta sa blížia k svojmu záveru. O vyvrcholení dejen. Prorodstva nám neoznamujú presný čas, kedy sa to stane. Podávajú udalosti v časovom slede. Takže môžeme vedieť a môžeme vidieť, že záver dejín sa blíži. Ale príbehy v knihe Daniel nám ukazujú, ako sa na tento koniec pripraviť. Ukazujú teda na charakterové vlastnosti potrebné pre čas konca. Ak študujeme 3. kapitolu knihy Daniel neštudujeme len históriu. Len udalosť, ktorá sa odohrala vtedy a tam. Ale tiež udalosť, ktorá nám niečo hovorí o tom, čo sa odohrá v budúcnosti. A tak zjavenie Jána, 14. kapitola, trojanielské posolstvo, nám hovorí o tom, o úlohe ako bude zohrávať otázka uctievania a uznania vrcholnej autority v záverečnej kríze pred Kristovým príchodom. Aj tam bude potrebné si vybrať. Kým Nabuchodonozor bol fyzicky predstavený v javení Jána v 13. kapitole, tam máme a 12. troj spolok a troj dohodu. Troj spolok, drak, prvá šelma, druhá šelma, troj dohoda, dohoda, otec, syn a duch svety. Tieto tri dohody, alebo tieto tri spoločenstva, formácie, bojujú proti sebe. Jedni bojujú jedným spôsobom, druhí zápasia druhým. A človek si môže vybrať, na ktorú stranu sa postaví. Text pripomína aj v tom zjavení Jána, že ľudia sa budú báť. Budú si hovoriť, kto by sa... Nebál. Kto by sa inak, inými slovami, kto by sa mal odvahu postaviť tej šelme, za ktorou stojí v našom biblickom chápaní, oni to tak vidieť nebudú, ale z biblického chápania, za ktorou stojí ten nepriateľ. A tak strach je znova pre mnohých ľudí najväčší motivátor. Ale 14. kapitola ukazuje na to, že je tu skupina ľudí, ktorá podobne ako Danielovi priatelia, ako traja mládenci, budú mať odvahu postaviť sa proti a povedať na to šelmovské, ak nie, ak pán Boh bude chcieť, tak nás vyslobodí. Poďme sa pozrieť na ďalšiu úlohu, ktorú máme v sobotnej škole a tá má v nadpise Rozprávaj svojim deťom. A prevádza nás časťou žalmu, ktorý napísal Asaf, žalmu číslo 78. Ľud môj, počúvaj moje poučenie, svoje ucho nakloň k slovám mojich úst. Chcem hovoriť príslovia, vyrozprávať záhadné príbehy dávnych čiast, čo sme počuli a poznáme, o čom nám otcovia rozprávali. Nezatajíme ich deťom, budúcemu pokoleniu rozpovieme slávne skutky hospodina, jeho moc a divy, ktoré urobil. Jakobovi určil ustanovenia, Izraelu dal zákon a našim otcom prikázal, aby s ním oboznamovali svoje deti, aby o ňom vedelo aj budúce pokolenie detí, ktoré sa narodia. Tie budú o tom ďalej rozprávať svojim deťom, aby dôverovali Bohu, nezabúdali na božie skutky a zachovávali jeho prikázania. Aby neboli ako predkovia pokolenie to vzdorovité a neposlušné, pokolenie s nestálin srdcom, ktorého duch nebol verný Bohu. Kniha Žálmo patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské spisy. Po tisíc ročia učí a pozbudzuje veriaceho človeka komunikovať s Bohom, volať k nemu, prosiť ho, chváliť ho, a to najmä v životných, náročných životných situáciách. Vďaka svojmu etickému, vďaka svojmu poetickému a intimnému charakteru sú Žalmi atraktívne nielen pre náboženskú obec, ale aj pre nenábožensky orientovaných ľudí a od svojho vzniku inšpirujú umelcov z každej oblasti. Ich obsah a forma sú preto predmetom skúmania nielen bibliistov, nielen teologov, ale aj filológov, psychológov či antropológov. A tak poznávanie žalmov zvyšuje duchovnú, duševnú a emocionálnu úroveň a taktiež kvalitu života jednotlivcov, ako aj spoločnosti. Zbierku 150 žalmov možno nazvať ako božou poéziou. Sú to prebásnené modlitby rôzneho charakteru. Množstvo generácií modliacích sa v nich vlievalo skúsenosti, do tých žalmov vkliesalo svoje skúsenosti života človeka pred Bohom. Preto obsahujú vyjadrenia radosti, výkryky bolesti, výpovede očakávaných túžob a nádej vloženú do, do slov v časoch utrpenia, ako aj eschatologickú víziu naplnenia tých najkrajších predstav človeka. Žal bezpochyby bez pochyby súvisia s kultom. Existovali levické spoločenstva, zbory, spevácké zbory, Pestoval sa liturgický spev a hudba. Žámi nachádzali svoje uplatnenie spoločenstva a rodiny v kruhoch učiteľov a ich žiakov. Zbierka žámov bola používaná na recitáciu, meditáciu či dokonca tiché mrmlanie. O jeho zákone rozmýšľa mrmle dňom i nocou. Stále v ústach. Stále v mysli. Tým sa modliací človek dostával k pochopeniu tajomstva života pred Bohom. Žalmy to nie je len zbierka samostatných textov, ale je to dokonca zostáva modlí dieb. Pri bližšom pohľade vychádza najavo, že je pokladnicou jedinečných žalmových zbierok s vlastnými dejinami a výpovediami. Pretože autori zbierok usporiadali žalmy podľa určitých myšlienok, či vyprofilovaniu teologickej výpovede tej, ktorej zbierky. Literárne druhy žalmov, chválospevy, žalospevy, vďaky vzdania, kráľovské žalmy, či žalmy, ktoré sa zaoberajú blahoslavenstvami. 12 žalmov v sebe nesie nadpis meno Asaf. Tvoria ich texty s príznačnými črtami. Tématické súvislosti vytvárajú naslednú paralelnú kompozíciu. Učenie, nárek, Božia odpoveď, nárek. Učenie, nárek, Božia odpoveď, nárek. 78. žal v prvom a 4. verši nám pripomína, že nejde len o to vštepiť ľuďom to, aby sa zaoberali svojou históriou. V tom prvom verši zaznieva táto výzva. Ľud môj, načúvaj Tóre. Ide tu o Bohom písanú históriu. Deti, ktoré tomuto načúvajú, sa majú učiť slovám Tóry. Je to odkaz k piatým knihám Mojžišovi. A tam sú nielen príbehy minulosti, histórie a vzťahov, ale je tam aj obsiahnutý zákon či už boží desatorov, alebo ceremoniálny. Písmo nám nezatajuje, keď sledujeme ten žalm, ani chyby, ani slabosti, ani omily pravcov Abrahama, Izáka, Jákoba, ani chyby a zlé rozhodnutia Mojžiča, či zlyhávanie Božieho ľudu. Aj náš záujem o naše osobné dejiny musí byť pravdivý a realistický. Sláva koniec koncov nepatrí našim dejinám, našim rozhodnutiam, ale Božiemu jednaniu v našich dejinách, či už osobných alebo národných. A tak sme vyzvaní samotným žalmistom k tomu, aby sme tieto veci sprostredkovali iným. Aby sme to učili tie naše deti. To, ako Pán Boh zasahoval v minulosti do našich životov. Jedná sa teda o dejiny Božieho konania, či božích činov. V 78. žalme od 5. po 8. verš sa slovo Tóra opakuje aj v 5. verši. Tóra je kombináciou príbehov a prikázaní. Prikázania sa chápu v kontexte príbehu a príbeh je bez prikázaní neúplný. Iba pochopením tých starých tradícií sa súčasná generácia môže vyvarovať opakovaniu hriechov tých predchádzajúcich generácií. A tak učenci poukazujú na to, že človek bez pamäte nie je schopný byť verným a poslušným človekom. A tak autor Úloh sa nás v závere pýta, je zrémé, že láskavý a úctivý vzťah k Bohu nie je niečím automatickým ani dedičným, čo môžeme urobiť preto, aby sme ďalšiu generáciu v tejto oblasti aspoň správnym spôsobom nasmerovali, keď už sa teda rozhodnúť za nich nemôžeme. Ako môžeme ty a ja učiť ostatných úcte a láskyplnému rešpektovaniu Božej autority? Asi ten najlepší rozmer je ten vlastný príklad. Útorok nás privádza k známemu príbehu, ktorý sa odohral pri Jákobovej studni. Máme ho napísaný v Janom evanjeliu v 4. kapitole, a je to príbeh o samaritánke. Žena mu povedala. Odpovedala: páne, vidím, že si prorok. Naši odcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba klaňať." Ježiš je odpovedal: Vermi žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte, my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je so Židov. Ale prichádza hodina a už je tu. Keď praví ctiteľia sa budú kláňať Otcovi v duchu a v pravde. Veď aj Otec hľadá takýchto ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu klania, musia sa kláňať v duchu. A v pravde. Stretnutie Ježiša so samotnou Samaritánkou porušuje všetky konvencie. Rozpráva sa so ženou, pretože postavenie ženy v dávnoveku je problematické. So Samaritánkou máme tam nevraživosť medzi jednotlivými národmi. A táto žena mala pochybnú povesť aj medzi samotnými Samaritánmi. Peťkrát bola vydaná a žila s tým posledným mužom mimo manželského zväzku. A práve táto posledná skutočnosť, ktorú jej Ježiš vyjaví, že o nej vie, ju primela k tomu, aby Ježiša nazvala prorokom. A tiež, aby položila otázku. Kto teda správnym spôsobom uctieva Boha? Ste to vy, Izraeliti, alebo sme teda to my, Samaritáni? Žena teda otázkou, nadvezuje na dlhodobé spory o tom pravom mieste, kde treba uctievať hospodina. To sa prelí medzi sebou. Pravdepodobne ju zaujímalo, aký názor má na to samotný Ježiš. Možný dôvod zmeny rozhovoru, témy rozhovoru, presmerovania od súkromnej sféry, poukazovania, poukazania a vrtania sa v tom, vnútre samotnom chce Samaritánka odkloniť ten rozhovor na veci náboženské, aby sa nerozoberal teda jej súkromný život. Ježiš má záujem pomôcť samotnej žene a priviezť k hrbšiemu pochopeniu toho, čo koná teda Ježiš a kým naozaj v skutočnosti je. Hlavným predmetom pozornosti však je, a musí zostať Ježišova osoba a jeho dielo. Z hľadiska poslania, ktorú vo svete plní, nemajú spory o pravé miesto bohoslúžby, respektíve uctievania hospodina, žiadne opodstatnenie. Pre Samaritánov vrh Gerazín bol veľmi dôležitý. Podľa ich tradície tu bol obetovaný Izák. Podľa ich tradície sa tu Abraham stretol s Melchizedekom. A dokonca aj Jakobov sen, ktorom sme sa bavili naposledy, tu má svoje miesto. Zmienka, o ktorej sa teda žena, o našich ocov sa vzťahuje na vybudovanie oltárov, ktoré vybudovali Abraham alebo Jakob v tejto oblasti. Vrch Garizim je posvetným miestom, kde došlo k požehnaniu Božieho ľudu. V samarintánskom Pentateuchu, majú svoj Pentateuch, to bolo práve toto miesto, alebo tento vrch, kde mali byť postavené tie pamätné kamene, a nie vrch Ebal, ako to vidíme v slajde, že oproti seba. Podľa ich chápania, na tomto vrchu spočíva šekína Božia sláva. A v roku 120... <kým> Pardon... V roku 128 pred Kristom im Jan Hirkan zbúra tento chrám, ale bohoslužby sa uskutočňujú na tomto mieste aj tak. Samaritáni, podobne ako Židia, sú očarení Mojžišom. A mohli by sme povedať, že ešte viac ako Židia. Nazývali ho veľkým prorokom. On videl Božiu tvár, on bol ten, ktorý bol zákonodárcom, bol dokonca v ich predstavá mediátorom, čo aj bola pravda aj v tom biblickom, mediátorom pre Izrael a bol ich príhovorcom. Mali príslovie, veríme v Boha a Mojžiša. Mojžiša nazývali slovom, alebo tiež svetlom. A učili, že dokonca že sa spolupodielal na stvorení sveta. A taktiež ich teológia smerovala k tomu, že Mojžiš ako mesiáš, táheb, sa vráti na konci sveta. Ježiš odpovedá samotnej žene spôsobom, ktorý prekračuje hranice oboch náboženských tradícií. Možno povedať, že presahuje každú akúsi, každé favorizovanie a uprednostňovanie ktorékoľkoľvek náboženstva. Ježiš predstaví Boha ako Otca všetkých ľudí. Je to prísľub budúcnosti, kde spor medzi Izraelitmi a Samaritánmi o právo z miesta, kde bude možné uctívať hospodina, sa stane nepodstatným. Je pravda, že Ježiš zvýrazní a zdôrazní prvoradosť židovskej tradície. Poukáže na principiálny rozdiel medzi židovskou a náboženskou tradíciou. Zdôrazní význam a prvoradosť židovskej tradície. Jednak si treba pripomenúť chronologickú postupnosť udalosť dejín v rámci dejín spásy, kde Izrael zohráva primárnu úlohu. Ako aj, že základy náboženskej tradície Samárie sa nemôžu rovnať a nemôžu mať rovnakú hodnotu ako to izraelské. Samaritáni okrem Pentateuchu odmietli ostatné biblické spisy. Odmietli prorokov, odmietli žalmy. Ich poznanie Pána Boha bolo tým pádom limitované oproti poznaniu Izraela. Tradície Izraela teda majú jednoznačnú preváhu. Plurál, množné číslo my, vyjadruje dôležitú skutočnosť, že Ježiš sa vedomým spôsobom a jednoznačne priznáva k tejto tradícii izraelskej, a že Izrael má teda nezastupiteľné miesto a jeho existencia je súčasťou Božieho zámeru spasí tento svet. Pretože spása je zo Židov. A tak cesta spási. A spása ako taká je teraz zjavená prostredníctvom Ježiša Krista, Mesiáša a Žida, nežidovskému svetu. To je centrálna myšlienka tejto časti, kde sa tradícia judaizmu stretá a je konfrontovaná s tými tradí- tradíciami nežidovského sveta a prostredia, konkrétne v našom prípade a príbehu s tradíciami samaritánov. Ježiš prišiel, aby obnovil skutočné pravé uctievanie Boha. Už to nie je toto uctievanie, už nie je limitované miestom, tradíciou, či židovskou alebo samaritánskou, je univerzálnou. Lokalizovaný chrám, totižto umiestnený niekde, uprednostňuje jedných pred druhými. Služba ale v duchu je univerzálna. Nie je zviazaná geograficky ani konkrétnymi ľuďmi. Nepočíta sa tak ani to, kde uctievame, ako skôr to, ako a koho uctievame. Boh je prítomný teda všade a môže byť uctievaný kdekoľvek. A tak znova autor sa nás pýta, ako by si niekomu vysvetlil, čo znamená uctievať niekoho v duchu a pravde. Poznáš prípady, keď treba niekomu pripomenúť, aby nezabudal na jeden z týchto aspektov. Áno, tá nevyváženosť tam vždy hrozí. Položiť to v tej otázke duchu len v náboženskej orientácii a skúsenosti môže človeka posunúť príliš spirituálne a zabúda na pravdu v teologickom chápaní. A zase v tom teologickom chápaní môže byť hrozba dôraz na pravdu, na poznanie, na učenie a vytratí sa náboženská skúsenosť a vytratí sa láska alebo zmena charakteru. Preto tieto dve veci musia ísť spolu ruka v ruke. Je pravda, že niekto sa priklaneme viac tam, niekto tam, ale dôležité je, aby ten, tá disproporcia, tá diskrepancia nebola príliš Veľká. V streda nás vedie e, úlohou, ktorá má názov Sveta nádhera. Vzdávajte hospodinovi slávu hodnú jeho mena. Prineste obetný dar a vstúpte pred neho. Klanejte sa hospodinovi jeho Svetej nádhere, Chvej sa pred ním v celá zem. Svet je založený pevne a nepohne sa. Nech sa radujú nebesia a plesá zem. Nech vravia medzi národmi, hospodin je kráľom. Nech hočí more i to, čo je v ňom. Nech jasá pole i všetko, čo je na ňom. Nech plesajú všetky lesné stromy pred hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. Ďakujte hospodinovi, lebo je dobrý. Lebo na veky trvá jeho milosť. Volajte, zachráň nás, Bože, náš záchránca. Spomedzi pohanou nás hromaždi a vysloboť, aby sme mohli ďakovať Tvojmu svetému menu, a honosiť sa tvojou chváľou. Zvelebený buď, hospodin, boh Izraela, od, naveky, od vekov a náš na veky. A všetok ľud odpovedal. Amen a haleluja. Príbeh nás uváza do, do doby, kedy Dávid nechal previesť truhlu z mluvy do Jeruzaléma, a tento príbeh sa viaže práve k tomuto žalmu. A tak ďaka tomu máme tento žalm. Tento chválospev je kompilačnou prácou kronikára, pozostáva zibraného materiálu z troch žalmov. Zo žálmu 105., 106. Ano, a 96. s menšími úpravami. 29 až 33 tieto verše sa pochádzajú zo žalmu 96. Tento žalm je žálm chvály pre kráľa hospodina. Volanie, aby sa mu klaňalo na základe jeho nadradenosti nad všetkými národmi zeme a nad ich bohmi, ktorí v skutočnosti sú len modlami. A tiež je to volanie k tomu, aby sa ľudia klanali, aj pretože že pán Boh prichádza súdiť. 29. verž je adresovaný rodinám národov. Všetky rodiny sveta sú vyzvané alebo sa vyzývajú, aby hospodinovi vzdali slávu a moc. Čo samozrejme znamená, aby nepripisovali tieto vlastnosti tým svojim bohom, ale prišli s darmi pocty, aby sa pripojili k veľkému pokoleniu pred hospodinom, ktorý kraluje nad všetkým stvorením. Kláňať sa v jeho svetej nádhere je vlastne pozvánkou do svetine. V priebehu sviatku pravdepodobne klany a rodiny využili niekoľkokrát príležitosť vstupovať do chrámu alebo do časti, ktorá bola vyhradená a modliť sa k Bohu, ktorý bol prítomný v chráme. V žalme 96 je zhromaždenie rozšírené tak, aby zahrňalo rodiny národov, ktoré sú pozbudzované, aby prišli a klaňali sa to, že hospodín kráľuje, to znamená, že súdí, uplatňuje svoju spravodlivosť, je dôvodom radosti pre všetkých. Pretože hospodinová vláda je zárukou stability. Zárukou stability pre tento svet, ako aj zárukou stability vo vzťahu k bezpečiu. Je to paradox, pretože na jednej strane sa nám zdá tento svet ako nestabilný, nebezpečný. A to bolo aj v tej dobe, vtedy a tam. Ale Biblia ukazuje, že to Pán Boh drží vo svojich rukách. Ukazuje na stabilitu Božej vlády ako istotu s tým, že Božie veci sa uskutočnia tak, ako to Pán Boh naplánoval. Nie len, že národy sa majú radovať, ale v Žalme je vyzvaná, aby aj živá či dokonca neživá príroda sa z tohto radovala. Izraeliti uctievali hospodina vo Svetostánku. V ňom prebýval prostre starovekého Izraela. V ňom v tom Svetostánku bola zjavovaná Božia láska, Božia milosť. Tam mohol čítať Izraelita plán spásy a zachrany tam sa im teda zjavoval plán spasenia, ktorý sa mal realizovať vďaka obeti toho, kto prevezme naše hriechy na seba. A tak stredobodom uctievania a výchovy k uctievaniu musí byť Ježiš a plán spasenia. Všetko, čo pre nás Boh urobil, si zasluje chválu a úctu. Beznádej na väčší život ktorý nám ponúka vďaka svojej obetnej, zástupnej obete na kríži alebo zástupnej smrti, to nemá žiaden význam. Ako si ty predstavuješ svetu nádheru alebo nádheru svetosti nášho Boha? Čo na ňom obdiav, obdivuješ? Čo nad čím žasneš, keď sa pozeráš na Boží charakter? čo v tebe zjavuje a predstavuje, zbudzuje táto predstava. Ako ťa ovplyvňuje v tvojom každodennom živote? Štvrtok nás privádza do udalosti, ktorá je zaznamená v Markovom evanieliu, 7. kapitole. A nadpis je vernosť vždy okolnostia. On im odpovedal... Dobre o vás pokrycoch prorokoval Izajáš, ako je napísané. Tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa. Zbytočne ma však ctívajú, lebo ako náuku učia ľudské príkazy. Opustili božie príkazy, opustili ste božie príkazy a pridržate sa ľudského podania. A dodal, šikovne rušíte božie príkazania, aby ste zachovávali svoju tradíciu. Staroveký Izrael bol obklopený národmi a tie mali nejakú náboženskú tradíciu. Boli zakorenené hlboľko náboženským spôsobom. Nešlo o žiadnych ateistov. Dokonca tie národy boli veľmi oddané a uzmierované, alebo uz, oddané uzmierovaniu a uctievaniu svojich bohov. Dokonca tak, že boli ochotní im vydať to, čo považujeme za najcenejšie, svoje vlastné deti. A to bol dôvod, prečo niekedy tie Božie deti boli v pokušení hľadiť na takúto duchovnú oddanosť s obdivom. Možno im tí pohánsky susedia sa zdali alebo im pripadali ako duchovnejší a ešte zbožnejšie, ako boli oni sami. Ale Pánu Bohu išlo o to, aby jeho ľud pochopil, že v pozadí takejto zbožnosti je vlastne zvrátené chápanie Božieho charakteru a že ten Pán Boh náš ponúka im oveľa niečo lepšie. O niečo oveľa lepšie. Uvažuj o texte Markovom Evangelium. Aký princíp nachádzame vo veršoch 7 až 9? Čo by sme mohli v dnešnej kultúre a dobe označiť za ľudské tradície? Alebo uznávané hodnoty, a to nielen v náboženskom zmysle, teda z hodnoty, ktoré sú v rozpore s Božou vôľou. V našich kruhoch, keď zaznie slovo tradícia, tak na to častokrát reagujeme veľmi nepríjemným spôsobom, negatívnym asociácie sú negatívne. V našej tradícii je to teda chápané ako nieči, niečo veľmi zlé. Možno by sa to dalo povedať až diabolské. Ale tak jednoduché to nie je. Tradícia je definovaná ako to, čo sa odovzdávalo úsnou alebo písomnou formou. V církevnej oblasti sa chápe ako to, čo sa odozdáva teda ústnou alebo písomnou formou a nevychádza priamo z písma. Môže táto tradícia byť v súlade, ale môže byť aj v nesúlade s Božím slovom. Podstatná otázka vzniká, keď sa tradícia stavia do rovnakej úrovne ako Božie slovo. Potom je to záležitosť už vierúčná ako to teda chápať, o vzťahu Biblie a tradície. Hovorí sa teda potom o tradícii a písme, alebo o písme a tradícii, alebo v niektorých formuláciách sa hovorí o písme v tradícii. A často sa obidvom prikladá rovnaká váha. Ale termín tradícia v písme svetom má tak kladný, ako aj záporný rozmer. Adam s Evou dostali určité posolstvo a v dejinách sa tradovalo, odovzdávalo ďalej. Ale až Mojžiš je ten, ktorý zachytáva rôznorodú tradíciu, to, čo koluje, to, čo sa učia jeho predkovia a čo sa bolo odovzdané jemu, až on sa stáva tým, ktorý to písomne zachytí. Nezachytáva len niečo, čo sa tradovalo, aj to, odovzdávalo, ale zachytí aj priame Božie zjavenie, ktoré obdrží a zapíše. Inak by nemohol napísať o stvorení sveta, ak by pán Boh mu niektoré veci nezjavil. Prvá kniha Mojžišova ukazuje, čo je tradícia v kladnom slova zmysle. Upozorňuje nás na to, že tradíciu, to, čo sa odovzdávalo, môžeme chápať pozitívnym spôsobom. Nekanonický prorok nám pripomína vo veľkom spore vekov. V prvých 25. storočiach deň ľudstva neexistovalo písané zjavenie. Tí, ktorým sa dostalo poučenie priamo od Boha, odozdávali svoje vedomosti druhým a tak poučenie prechádzalo z otca na syna, z pokolenia na pokolenie. Vidíte. Kladný Výraz alebo kladný rozmer tradície môže pokračovať aj v novom zákonom chápaní. Grécké slovičko paradozis sa nachádza na niekoľkých častiach nového zákona. Jedná sa vlastne o inštrukcie, o naučenia, teda to, čo sa odovzdáva od jednej osoby k tej druhej. To, čo sa odovzdáva od jednej generácii k tej druhej. Lukáš zaznamenáva takto. Ako nám to podali tí, čo boli od začiatku očitými svedkami a služobníkmi slova, predsa som sa aj ja uznal, som aj ja uznal za, dobré, za dobré dôkladne a postupne prebádať všetko od začiatku a napísať ti vznešený teofil, aby si poznal spolahlivosť náuky, do ktorej ťa zasvetili. Lukáš v tomto texte teda hovorí, že bolo viacero tradícií, viacero správ, viacero zachytených opisov o živote Ježiša Krista. On tieto tradície, tieto opisy preveruje a to, čo je správne pod vplyvom pôsobenia Ducha Svetého, napíše a máme to zaznamenané teda v Evangelium podľa Lukáša. S tradíciou sa môžeme v písme svetom stretávať aj v tom negatívnom kontekste, rozmere. Tu je teda jednoznačne termín tradícia v našom texte. Zbytočne ma však uctievajú, lebo nauku učia ľudské príkazy. Opustili ste Božie prikázania a pridržate sa ľudského podania. A dodal, Šikovne rušíte Božie prikázania, aby ste zachovávali svoju tradíciu. Tu je teda ten termín tradícia vnímaná jednoznačne v negatívnom význame. Zákonnici a farizei majú taktiež tradíciu otcov, výrokov a zbierky, rabínov a teda otcov. A túto tradíciu povýšili na úroveň Božieho slova. A poštol Pavel v liste Galackým v prvej kapitole, v 13. a 14. verši pozná tento negatívny význam. A on ho dokonca vzťahuje na seba a hovorí, vynikal som vo vernosti k židovstvu nad mnohých vrstevníkov v našom ľude a nadmieru som horil za tradíciu našich otcov. Čiže jasným spôsobom ukazuje, že tá tradícia našich otcov, nie je to Božie slovo, ale to, ako to bolo interpretované, to Božie slovo, ako sa to má chápať. Treba teda pripustiť, že najprv sa niečo tradovalo. To je fakt. A potom sa až spisovalo. Principiálne musíme pripustiť myšlienku, že písmo je akoby v prúde tradície. Ale treba dodať, že Ustanovenie kníh Nového zákona malo práve ten zámer, aby ústna tradícia sa príliš nerozbujnila. Aby ústna tradícia, presnejšie povedané, dostala záväzný písomný tvar a nemohla sa teda bezúzne rozbujnieť mimo svedectvo apoštolskej cirkvi. Aby sme mohli hodnotiť to, čo sa tvrdí, čo sa hovorí a teda hodnotiť aj výroky ľudí, ktorí prichádzajú neskôr ako sú apoštolskí otcovia alebo církevní otcovia, alebo dokonca hodnotiť uznesenia koncilov ako aj vlastnej generálnej konferencie, teda vlastnej cirkevnej tradície, je treba mať normu a meradlo. Všetky výroky od hora až dole je treba merať Božím slovom. A k tomuto teda slúži ten zákon, tá norma, to pravítko. Kánon starého a nového zákona. Bolo treba dať akúsi závoru, hranice tej bezbrehej tradície, ktorá vznikala. Ukázať na to, čo je skutočným pravým učením. A s týmto sa musela vysporiadať prvokresťanská církev. Aj v rámci toho náboženského koloritu a náboženského života kolovalo v tých zboroch množstvo spisov, ktoré, ku ktorým sa muselo písmo, ku ktorým sa musela církev teda postaviť a povedať toto áno a toto nie. A práve k tomu viedla tá kanonizácia, ktorá ukázala na to, a dávala svoje dôvody, prečo niektoré áno a prečo niektoré nie. A dala nám do rúk pravidlo normu normans, normu všetkých noriem, pomocou ktorej môžeme veci skúmať. Slovo Božie teda musí stáť nad církvou. Dokonca nad akoukoľvek teologickou výpovedou. To znamená, že Slovo Božie vždy stojí aj nad článkami viery ktoré ako církev prijímame. A keby sa ukázalo, že tieto články viery nie sú v súlade s Božím slovom, tak je potreba revidovať. Písmo je nad krédom, nad vyznaním církvy, nad uznesením generálnej konferencie, ako aj nad všetkým, čo církev koná. Všetko ním sa musí preverovať a premeriavať. Ježiš sa v našom príbehu dostáva do sporu s náboženskými predstaviteľmi, ktorí obvinujú jeho učeníkov, že jedia neumytými rukami. Jadrom sporu ale tu nie je dôrazná na hygienu. To bolo dané aj v starom zákone, že si ruky museli umývať. Ale na rituálnu čistotu. George Knight... Popisuje tento zložitý obrad umývania nasledovným spôsobom. Končeky prstov, ktoré boli smerom nahor, tak sa na ne naliala voda. Minimum vody, ktoré ste mohli použiť, bola polovička vajíčkovej škrupinky vody. Rituálne. To nestačilo na fyzické umývanie, ale to len bolo rituálne. Ruky sa vzájomne očistili, ale problém bol, že oboch rúk sa dotkla voda, ktorá bola už teraz tým, že sa dotkla rúk, tiež nečistá. A tak bolo treba to zopakovať, aby sa tejto vody zbavili. A tak druhýkrát, tentokrát tie končeky rúk sa otočili smerom dole, voda sa naliala a tá voda nečistá bola zmytá tou čistou, alebo tá prvá bola zmytá tou druhou. Takým spôsobom, aby sa začalo teda u zápestia a voda stekala, ak ukončujú ku prstov. A tak boli ruky čisté. Náboženskí predstavitelia hľadali spôsob, ako Ježiša Krista obviniť z porušovania zákona. Pán Ježišom odpoveda citátom z proroka Izajaša a pokrycov teda tých svojich oponentov, nazve pokrycami. Čo viete, že hypokrites je ten, ktorý niečo predstiera, niečo hrá, teda klame alebo sa pretvaruje. Dokonca v staršej gréckej terminológii označoval herca, pokryca či svetuškára. V klasickom antickom židovstve a kresťanstve tento výraz teda označuje rúhača, ktorý sa v skutočnosti svojim srdcom a svojim teda správaním vzdialil od Boha Čiže označuje a ukazuje na bezbožníka, ktorý nedodržiava boží zákon, ktorý sa božím zákonom vo svojom živote neriadi. Na rozdiel, od, na rozdiel medzi Ježišovou etikou a etikou zákonníkov a farizejov poukazuje aj Dubovsky vo svojom komentári k Markovi Markovi. Tradícia farizeov z neskôršieho obdobia poznala 613 príkazov Tóry. Ježišova etika je radikálne orientovaná na Božú vôľu v zmysle nerozdielnej jednoty Božej vôle a lásky k blížnemu. A tak Pán Boh je bez zmyslu uctievaný perami, perami tam, kde je láska k blížnemu nahradená ľudskými prikázaniami. Tento príbeh je uzatvorený tak, že Ježiš nakoniec demaskuje pokriteckú zbožnosť farizejou na základe alebo na príklade 5. prikázania o veršoch 10 až 13. Veď už Mojžiš povedal, ste si svojho oca a svoju matku. A kto zlorečí ocovi alebo matke, musí zomrieť. No vy hovoríte, ak niekto povie ocovi alebo matke, čokoľvek, čím by som ti mal pomôcť, je korban, čiže obetný dar, už mu viac nedovolíte urobiť nič pre otca alebo matku. Takto tradíciou, ktorú odozdávate ďalej, rušíte Božie slovo. A robíte veľa podobných vecí. Piate prikázanie stanovuje, že ľudia majú ctiť otca i matku že si majú teda ctiť. A toto prikázanie nehovorí ani tak o poslušnosti malých detí vo vzťahu k rodičom, ale skôr o zodpovednosti dospelých detí za svojich už starých rodičov. Ústna tradícia nás teda odkazuje k tomu, že tí, ktorí zaslúbili to korban, si mohli darované peniaze alebo nechať, alebo zatiaľ nechať, a napriek tomu boli považovaní za ľudí, ktorí naďalej síctia a starajú sa o svojich rodičov, aj keď im nemohli pomôcť peniazmi, ktoré zaslúbili Bohu. Ale oni ich používať mohli. Nebolo predsa nič dôležitejšie ako ten sľub, ktorý je daný Pánu Bohu. A keď to človek dal, tak už potom nemohol pomáhať. Vidíte, prvá doska proti druhej doske. Ježiš ale zdôrazňuje, že sľub bol v podstate sebeckou výhovorkou. Sebeckou výhovorkou k tomu, aby sa nemuseli starať o vlastných rodičov, keď to potrebovali. A tak v závere našich úloh sa nás pýta nielen tejto úlohy, ale všetko celkové, ktoré súčasné populárne názory sú vo svojej podstate v rozpere s písmom ktoré pre teba samotného znejú nejakým spôsobom lákavo a zaujímavo. Ako môžeš pomôcť svojim alebo iným deťom, aby sa vedeli v tomto chaotickom, neprehľadnom prostredí orientovať a správne sa rozhodovať? Zodpovedanie je možné. Ja vaše odpovede počuť, ale nemôžem. Ale môžete si ich zodpovedať sami pred sebou, alebo... Navzájom, ak ste s partnermi alebo s deťmi. Ďakujem vám za pozornosť, za to, že ste si pozreli sobotnú školu. Verím, že ste si niektoré myšlienky osvojili, že vás niektoré myšlienky oslovili a stanú sa súčasťou nášho praktického náboženského života. Uvidíme, ako to bude o týždeň. Od pondelka sa niektoré veci menia, ale zatiaľ to vyzerá tak, že by sme v, v nahrávaní mali pokračovať, ale to sa ešte uvidí. Nezabudnite kliknúť, odkontrolovať a pozrieť. Ak tam budem, rád sa s vami spojím. Ak tam nebudem, prepáčte mi to. Znamená to, že sme sa vrátili k vlastnému náboženskému koloritu všetných udalostí a dnie. Ďakujem vám za pozornosť, do počutia a dovidenia.